0: Bevor die Folge jetzt anfängt, ein kleiner Disclaimer noch. Und zwar wird es auch in dieser Folge um das Thema Beerdigung gehen. Diese Geschichte haben wir aber ans Ende der Folge getan. Das heißt, die ersten beiden Geschichten könnt ihr wie gewohnt gerne hören. Und wenn euch bei dem Thema Beerdigung es eben zu nahe gehen sollte, dann könnt ihr einfach den letzten Part überspringen. Viel Spaß mit der Folge. Sterne Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel hier im Jahr 2024 mit der wunderbaren Katrin und meiner Wenigkeit Stefan. Hallo Katrin.
1: Willkommen hier bei uns. So dachte ich, wirst du das begrüßen, weil das ist ja die Top-Moderation vom Schloss Einstein-Fernsehkanal, den wir äh, später sehen werden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber finde ich, find ich eine gute, ähm, einen guten Einstieg, so in, ein laufendes Programm. Willkommen hier bei uns. Das ist ganz natürlich. <lacht> Ja, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Es hat ja dann doch etwas äh, länger gedauert, aber war uns eigentlich schon vorher klar, ne? Wir haben das ja, ja offen genau. gelassen, aber dass es so äh, Februar wird, ähm, ja, wussten wir eigentlich relativ. Ich, nee, ich habe gedacht, wir fangen ein bisschen früher wieder an. Wirklich? Aber ich bin, bin doch ganz froh, dass wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen haben und äh, ja, so richtig erholt sind wir gar nicht, ne? Wir hatten nee, sehr viel andere Sachen zu tun. Das ist ein bisschen schade. Man nicht. denkt ja immer, man wird dann die Füße so hochlegen und mit seinem Spotify-Geld in der <lacht> Karibik rumschippern. Aber da werde ich ja kein Geld mit dem Podcast verdienen und arme Studenten sind, müssen wir einfach währenddessen nur gelernt und das ist äh, ja, ein bisschen traurig, so im Outcome. Aber wir hoffen, ihr habt euch vielleicht erholt von den Weihnachtstagen vom neuen Jahr. Sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Ja. Ich, ja ich musste auch eben erst mal gucken welche Folge wir heute überhaupt <lacht> ja. anschauen müssen und zwar ich war auf
0: unser Instagram-Profil <lacht> ja, weil das letzte Cover gemacht wurde ja, und wie, ja. wie da die Nummer drauf war ja,
1: ja ganz bezeichnend dass wir haben da ja auch ein bisschen über Sex Education ähm, gesprochen ich habe die Zeit genutzt ich habe alle Teenager-Serien noch mal geguckt die es so gibt ich habe den Kreis jetzt geschlossen und ähm, Skins gesehen und jetzt kann ich so eine so eine, so eine Entwicklungslinie quasi von harmlos bis ganz schrecklich <lacht> laufen. Ja, Mit das ein Einstein würde ich ne? sagen. Schuss Einstein ist so die harmloseste Serie. Dann Scam oder Druck, wie die ja auf Deutsch heißt. Dann würde ich sagen, Skins und dann Euphoria. Das ist so, es steigert sich immer ein bisschen. Wobei ich sagen muss, Skins hat mir besser gefallen als Euphoria. Das ist Wirklich? schon ein bisschen realistischer und nicht ja, so überdreht ja, okay, ja. alles. Ja.
0: Ja. ja, Euphoria auch schade, ne? Also ob da jetzt noch die dritte Staffel irgendwann mal kommen wird? Ich glaube eher nicht, ne? Ich weiß es irgendwie, nicht. Irgendwie, da ist irgendwie auch sehr viel passiert seit der zweiten Staffel.
1: Oh, das und, ist so ähm, schlimm, da sind -hmm. ja auch Leute gestorben und das. ich habe wirklich, ich hatte das so mitgenommen, ich habe richtig geweint, weil mir das alles so leid tat. Nee, aber falls ihr noch nicht Skins geguckt habt, guckt euch das mal an. Das ist schon, also Das Also man gut. sieht der Serie auf jeden Fall an, dass sie schon <lacht> ziemlich alt ist. Ich finde, man sieht ihr das Dollar an als Schloss Einstein, weil die da irgendwie mit dem Color Grading total übertrieben haben. Es hat so ein sehr 2007-Look, wo so alles aussieht wie so ein Fallout-Video und alles so grün ist und so dunkel.
0: Also von den Outfits her finde ich aber, dass Schloss Einstein Erfurt da sehr, sehr nah dran ist. Ja, das denn, stimmt. Also ja. beim Color grading habe ich gar nicht mehr so richtig vor Augen, wie das aussah bei Skins. Das, also das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das geguckt habe.
1: Ja, Outfits sind krass. Und auch, die sind sich auch nicht zu so schade, Leute, die so nicht so super beliebt sind, auch so aussehen zu lassen. Das ist ja bei Euphoria auch gar nicht so. Die sehen ja alle aus wie Supermodels. Ja. Das gefällt mir ziemlich gut bei, bei Skins, dass das so, ja, alles so sehr realistisch ist. Mag ich sehr gerne. Fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ist aber auch traurig. Also es ist jetzt keine Cheer-Up-Sendung.
0: <lacht> nee, das auf jeden Fall nicht. Also, nee, da, da kann man sich andere Sendungen lieber angucken. Die sind mehr Uplifting.
1: Ja, was ist, ist sonst das. noch passiert, Stefan?
0: Oh, gar nichts eigentlich. Also, ich <lacht> habe, als ich gerade mein Mikrofon hier rausgeholt habe, beziehungsweise den Mikrofonarm ausgefahren habe, habe ich erstmal gemerkt, da ist ganz schön viel Staub. Also ich. <lacht> <lacht> um, aber sonst ist es wirklich so, man, man hetzt von einer Klausur zur nächsten und äh, leider hat sich dann bei mir jetzt auch noch eine Klausur verschoben, deswegen bin ich immer noch im Lernen, eigentlich war geplant, dass wir erst wieder anfangen, wenn, ja, wenn die Klausuren alle durch sind, ja, Ja, hat sich jetzt dann doch irgendwie anders, ist, ist anders gekommen, muss man jetzt sich zurechtfinden damit, aber das geht schon.
1: Ja, dann fangen wir doch direkt mit der Folge an. Machen wir. Folge 161, ich war ganz dankbar dafür, dass es so eine Rückblende gab. Ja. Dass man nochmal gesehen hat, ah, okay, also äh, Franz' Opa ist gestorben, die Beerdigung find, findet jetzt statt und dann ähm, gibt es die Animal Angels, Anna und Doro haben ähm, überlegt, dass sie sich nicht mögen, aber ihre, ihr, also Anna mag ja Herrn Dr. Schatz ziemlich gerne und Doro ja Frau Reichenbach überhaupt nicht, aber äh, Doro hat auch gar keinen Bock mehr zu Hause zu wohnen und äh, das ist so in der letzten Folge passiert und was in dieser Folge passiert, hast du mit unseren titel -Stories ja wieder schammernd zusammengefasst. Und das sind unsere titel -Stories.
0: Von Enten und Löwen. Ein Schloss für alle Fälle. Vier Umzüge an einem Tag. Ja, da ähm, sind wir mal gespannt, was uns da alles erwartet. Du hattest ja jetzt natürlich schon mit deinem Rückblick äh, einiges erklärt. Und ich würde sagen, die interessante so Geschichte bleibt weiterhin die von Dr. Schatz von äh, Frau reichenbach und den kleinen Schätzen und Reichenbachs. Also vier Umzüge an einem Tag. Und damit können wir ja direkt mal beginnen. Und es fing ja, oder es hört ja in der letzten Folge damit auf, dass eigentlich Doro zusammen mit ihrem Vater bei Herrn Dr. Wolfert war, wegen des Umzugs, um da die Finalitäten zu besprechen. Bis dann aufgefallen ist, naja, es gibt gar keinen Platz für einen Umzug. Das machen wir mal so nicht. Und im Foyer hat dann... Äh, Doro relativ schnell sich mit Anna darauf verständigen können. Und da steigen wir dann auch wirklich drauf ein, oder steigen wir ein, dass die eben ähm, ja wirklich jetzt hier planen, die Rollen zu tauschen, aber dann erst am nächsten Tag, weil die noch ein bisschen Zeit zum Packen brauchen. Und man hat ja Philipp und Dr. Schatz so ein bisschen im Hintergrund sprechen, mhm. hören miteinander. Und als die beiden Männers dann äh, dazukommen, sind die ja auch erstmal, ja, recht unterschiedlicher Art und Weise irgendwie in ihrem Ausdruck, ne, also Dr. Schatz nimmt es nicht so wirklich ernst und Philipp ist so, was, meine Freundin zieht jetzt einfach um und der ist so richtig schockiert. Das
1: stimmt, das ist ja auch total scheiße für deren Beziehung, weil wenn du im Internat bist, dann guckt da ja gar keiner drauf, was du so machst. So, aber dann musst du halt einfach bei so einem fremden Haus klingeln und sagen, hallo, kann die Anna rauskommen? Ich möchte gerne mit der was unternehmen. Spiel, ja. ja, also das ist ja, für Philipp verändert sich das, glaube ich, nur zum Negativen. Äh, und Herr e., du hast schon gesagt, Herr Schatz, Nimmt das nicht so ernst? Was ich an der Stelle super lustig fand, ist, dass ja Anna ihn auch immer noch sieht, aber schon plant, ja. bei ihr morgen <lacht> zu wohnen einfach. Und ich dachte so, Moment mal, also weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Grundlage nehmen würde, um da jetzt einfach so einzuziehen, weil man merkt ja schon, er hat nicht so richtig gerafft, was da so mit ihr passieren soll, ne?
0: Mhm. Ich, also ich glaube, sie ich, ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn aussieht, als sie im Haus dann später ist.
1: Ja, 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 auf und jeden Fall. Da
0: dachte ich mir auch so, was ist das für eine,
1: das ist komische, eine komische WG? Ja,
0: das ist ganz, das ganz ist die komisch.
1: allermerkwürdigste Wohngemeinschaft.
0: Ja, als sie dann weg sind, fragt ja Philipp auch nochmal nach und ist dann wirklich so: Du ziehst jetzt um? Oh Gott, was? Ähm, ja. Das ist natürlich, also Philipp hat viel in dieser Folge zu tun, obwohl es eigentlich gar nicht seine Geschichten sind.
1: Das stimmt. Und aber er saft auch so ein bisschen den Dale am Ende des Tages. Mh. Jetzt nicht in dieser Geschichte, aber in einer anderen. Ähm, ja, <lacht> ich diese andere Sache, du hast eben gesagt, ist die interessanteste Geschichte, fand ich jetzt nicht. Ja. Weil es hat, sich, es hat sich ja in den letzten Folgen schon sehr sehr oft wiederholt. Für mich ist die ganze Sache jetzt schon seit ungefähr zwei Folgen auserzählt. Ja. Dass wir das jetzt hier wieder aufgewärmt bekommen, hat mich doch ein bisschen überrascht. Ich dachte nämlich, dass wir weitermachen mit der ähm, Tegler und Sebastian Titanic-Story. Da habe ich mich super doll drauf gefreut in den letzten Tagen. Und jetzt, jetzt haben wir wieder hier Was so ein aufgewärmtes Gulasch. Ja, naja.
0: Hm. Ja, wir sind dann aber am nächsten Tag direkt schon äh, bei Dr. Schatz zu Hause. Und während er, also er kocht gerade und muss dann irgendwie am Boden irgendwie was holen. Ja,
1: nee, warte, Moment. Er isst nämlich Spaghetti, die er ja prüft, indem er die ah, sich ja. in seinen, also er, er nimmt die Spaghetti so hoch mit einer Gabel, hält die sich dann so an die Lippe, verbrennt sich an der Spaghetti und dann, ich denke, das war noch im Drehbuch, aber ich glaube, der Rest ist jetzt improvisiert, weil die Spaghetti fällt nämlich runter auf den Boden und dann flucht er so und sucht die Spaghetti auf dem Boden rum, während er mit Doro redet, die aber offensichtlich gar nicht mehr im Haus ist, weil die ist nämlich schon ähm, im Internat. Und Anna kommt dann aber mit ihrem Schlüssel rein und setzt sich dahin. Und ich fand diese Szene so lustig, weil du merkst, okay, das eine, das war jetzt halt so ein bisschen konstruiert mit dem, okay, ich halte mir diese heiße Nudel an die Lippe, oh, das tut ja weh. Und dann so, oh, jetzt ist sie abgeflobt. Und jetzt muss ich sie erstmal unten auf dem Fußboden wiederfinden. Ähm, hat mir gut gefallen. ich habe schon das
0: Gefühl, dass das auch im Drehbuch stand. Ja? ja weil, okay. das, sonst macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, dass er nicht merkt, wer, also er begrüßt ja laut, stark Doro. Ja, aber er
1: redet ja schon vorher mit ihr, als ob sie nee. oben wäre.
0: Nee. Meinst du nicht? Der, der, der hört nur, dass die Tür aufgeschlossen ah, okay. wird. Und ähm, redet dann direkt mit Doro und dann kommt Anna eben rein mit dem okay. Schlüssel von Doro. Und also, das ist ja jetzt ab, ab jetzt ist es ja einfach nur noch absurd, ne? Wie die Kinder sich das irgendwie zurechtdrehen möchten. Ich finde auch sehr lustig, wie im Hintergrund die Beatles äh, gespielt werden mit I Say Hello and You Say Goodbye, oder andersrum, glaube ich, I, You Say Goodbye and I say hello. Äh, was natürlich auch irgendwie so high ganz gut zu dieser Szene passt, weil Herr Dr. Schatz das ja natürlich als erstmal nicht so richtig ähm, richtig gut findet.
1: Finde ich, passt überhaupt nicht zu ihm, dass er so Musik hört. Nee. Nee.
0: Da ist er dann vielleicht dann doch ein bisschen zu jung für, ne? Ja. Ja. Ja, normalerweise, ähm, das, das war, glaube ich, in dem Text von Melanie, ne? die geschrieben hat, dass da die, äh, die, die Hintergrundmusik immer ganz gut an die Leute angepasst ist. So, dass im Verrat nee, da
1: organisch drin ist, dass jemand ja. das Radio anmacht und dann kommt halt Musik. Also die einzige Musik, die nicht so ist, ist sind immer diese äh, diese Themes. Also mhm. wir, wir kennen alle, dass Iris sitzt auf dem Pferd-Theme <lacht> zum Beispiel, ist ja mein Favorit. Ähm, aber diese tatsächliche, also so, ähm, ja, die, die richtige Musik, die, äh, da wird ja immer was ein- oder ausgeschaltet. Ja. Ja.
0: Ja, nee, ja, ist vielleicht wirklich eine zu alte Musik für, für Herrn Dr. Schatz. Ja, das ist auch so
1: dröge für ihn irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, er ist mehr so ein Sven Weber, wenn es um so musikalische Sachen geht, so ein kleiner Draufgänger. Also, ey, oder so jemand, nee, nee <lacht> oder hier, ähm, ähm, wie heißt es, Robbie Williams, sowas. Also okay. auch so ein bisschen, bisschen angeäldert, aber halt so für ihn hippe Musik.
0: Glaubst du, der könnte auch noch in diese, äh, in die Nirvana-Zeit so reingerutscht sein? Oder gerade ja, nicht? das ne? passt
1: gar nicht zu ihm.
0: Ja, wer weiß? So auf der, äh, auf, nee. auf der Uni? Nee.
1: Der ist ein Zahnmedizinstudent gewesen.
0: <lacht> Na gut.
1: Boah, ich war letzte Woche in einem Café. Das war richtig unangenehm. Da war ich hier noch, ähm, Prüfungsphase, wo alle Leute gleichzeitig noch Prüfungen gemacht haben. Und erstmal. Weil das ein Café, da standen auf den einzelnen Tischen waren so Postkarten, wo drauf stand, ja, finde total cool, dass ich hier auch so Coworking-mäßig an euren Sachen sitze und auch eure Laptops dabei hab Könnt ihr gerne machen, aber bestellt halt auch. Mhm. Und ich und eine Freundin waren da und waren so, hä, wir gehen ins Café und bestellt dann nichts? Ja, die Leute nehmen uns zum Beispiel. Und die Leute gegenüber von uns, die haben die ganze Zeit, die hatten so eine ähm, so eine Hausaufgabe, wo die irgendein Wirtschaftskonzept sich überlegen mussten. Und die haben nur mit so Begriffen rumjongliert und die hatten so ein geteiltes Dokument. Und es war so unangenehm, weil es hat eigentlich nur ein Typ geredet und er hatte so so vier Lakaien so um sich herum, die dann ähm, für ihn da so die Arbeit machen mussten. Und er saß da nur so mit den Händen so hinterm Kopf so hingelehnt und hat so seine Ideen die ganze Zeit dahin gerotzt. Und die mussten das für ihn abtippen und zwischendurch war weil so, wer hat denn hier gegendert? Das das will ich nicht. Und dann war, es ist eine Mädchen, die hat einfach, die hat nur einmal was gesagt und zwar, dass sie nicht gegendert hat, um sich davon freizumachen. Ähm, und es war so ein unangenehmes Gespräch. Und ja, die, die, das ist ein Café, da sind viele so Leute, die so große Ideen haben, aber wo du mehr hast, hm, weiß ich jetzt nicht. Und viele, äh, viele so Jurastudenten die wo du auch, Messi, die haben ja auch schon lange kein Sonnenlicht mehr gesehen. Die sind auch alle durch mit Nerven. Naja, war sehr unangenehm. Oha. Ähm,
0: ja, wie, wie kommen wir jetzt zurück? Äh, wir, wir, wir sind auch noch im Internat und dort zieht dann eben Doro in ihr neues Zimmer ein und wird natürlich von Dekla begrüßt, die da sehr... Ähm sehr unterstützend wieder ist. Also Tegla mausert sich echt zu einem kleinen Star im Internat yeah, auf, finde ich. Also, ich Gerade auch gegen Ende äh, von dieser Geschichte hat sie nochmal ihren Therapiesinger äh, Moment, wo sie noch mal kurz zwei, ver, äh, nicht äh, verfeindet, aber äh, zwei Parteien wieder zusammenführt. Also die macht das schon ganz großartig und äh, finde ich eigentlich eine also ich, ich habe die nie so stark irgendwie gesehen in diesem Schloss-Einstein-Kontext. Klar, die hatte so ein, zwei Geschichten, wo sie ein bisschen mehr zeigt, gerade diese Gothic-Sache. Und war die Pferdegeschichte. Cool. Das ist ja eine Geschichte.
1: Ja. Nee, nee, das Pferd ist auch vorher krank und es stirbt nicht. Es gibt zweimal das mit dem Pferd.
0: <lacht> ja, aber ich finde. Das sind so irgendwie die Geschichten, die man mit ihr verbindet, aber die hat eigentlich ganz, ganz viele andere tolle Momente, an die man sich nicht so oft, oder ich mhm. mich zumindest nicht so oft erinnern konnte. Und ähm, die ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool drauf. Und jetzt, wie sie auch äh, Doro irgendwie begrüßt. Ähm, auch mit ich, der Frisur. Auch mit der Frisur.
1: Sie hat ihres Gedächtnis-Frisur, muss ja. man sagen. Obwohl es bei ihr ein bisschen mehr so aussieht, als ob sie so eine Ich-mach-mir-Heatless-Curl-Methode ausprobiert. So, sie schläft jetzt mit diesen Kringeln und wacht am nächsten Morgen auf und hat gute, gute Frisur. Aber ich glaube, es ist ernst gemeint. Ich glaube auch. Diese, diese Haare, naja.
0: Ähm, ja, und sie stellt dann ja auch direkt die richtigen Fragen, finde ich. ne Nochmal kurz ähm, die Hintergründe, warum jetzt dieser Tausch ist, was ist denn mit Doros Mutter und äh, also irgendwie erfährt man in dieser Minute zusammen mit Tekla und Doro mehr von Doros Leben, als man in der gesamten Zeit vorher irgendwie erfahren ja, hat.
1: Und das stimmt. Das, das ich fand ist das auch ganz spannend. Toll bei T klar, ja. Spannend mit der äh, Hintergrundgeschichte von, von Doro, weil das haben uns ja viele Leute auch gesagt, als wir darüber geredet haben, wo ist die Mama eigentlich? So, was, ist, was ist mit der los? Ähm, und dann waren ja, haben uns ja viele geschrieben, ja, die ist bei Greenpeace oder die macht so, ähm, ja, so Naturschutz und jetzt haben wir das da auch mal erfahren, offiziell. ist ein bisschen spät, finde ich, dafür, dass wir mhm. Doro schon so lange kennen. Ähm, ich finde es ein bisschen hart, dass sie sagt, ja, ich bin quasi Waisen, weil mein Vater will, dass ich manchmal den Müll rausbringe und hat jetzt eine neue Freundin. Und meine Mama, naja die macht halt Naturschutz und ist nicht zu Hause, würde ich sagen, ist sie noch weit von entfernt mit zwei Eltern, die, also, naja
0: Ja, ja, also gerade, also ihr Vater ist ja auch wirklich ähm, da. Nett. Ja, <lacht> Ach, ja
1: der wohnt halt einfach 300 Meter weiter und sie hat einfach nur keine Lust darauf, den beim Turtel zuzugucken. Aber sonst äh, ist es ja alles gut.
0: Ja, genau. Also das ist gar nicht so schlimm, wie sie das jetzt hier darstellen lässt. Wir sind dann wieder zurück bei Dr. Schatz und Dr. Schatz ist dann, ja, in dem Modus, okay, ich kann, also wenn ich jetzt hier irgendwie das verbiete oder so, das bringt es yeah. überhaupt nicht, aber ich glaube, man, also er weiß halt relativ schnell, wie man Anna dazu bringt, wieder zurück ins Internat zu gehen und zwar, indem man ihr einfach sagt, naja, okay, wenn ihr jetzt getauscht habt, dann musst du aber auch die Aufgaben von Doro zum Beispiel machen, dann fang mal an, also Tisch abräumen. Küche sauber machen und Müll rausbringen und dann sehen wir mal weiter, oh je, oh je. wie lange du noch hier bist. Und da ist dann Anna auch direkt so, oh, das muss Doro alles machen, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und da merkt man schon, sie möchte eigentlich wieder zurück ins Internat, wo man ihr dann doch ein bisschen mehr das abnimmt, ne?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, Anna hat schon eine Charakterentwicklung hinter sich, weil wir erinnern uns daran, sie wollte ja nicht mehr ihren eigenen Koffer ins Internat reintragen. Mhm. Und davon sind wir jetzt entfernt. Ne? Also sie verhandelt zwar so ein bisschen, ja, ich muss noch Hausaufgaben machen, ähm, aber sie ist nicht mehr so grantig wie noch in ihrer ersten Folge. Aber
0: sie ist ja auch, Dr. Schatz, sehr positiv zugewandt. Ne? Ja, das stimmt. Also das ähm, spielt da vielleicht auch nochmal mit rein, dass sie da jetzt auch wesentlich netter irgendwie im Umgang ist. Weil sie ja, ja. auch vielleicht sich gut verkaufen möchte und das nicht stimmt. direkt hier alle Brücken niederbrennen möchte, wo sie auch gerade irgendwie das Gefühl hat, dass sie den Vater hat, den sie nie hatte.
1: Bisschen ironisch auch, dass wir jetzt die letzten 20 Folgen uns damit beschäftigt haben, dass Anna gerne auf dem Internat wohnen bleiben möchte. Wir erinnern <lacht> uns. Und kaum ist das vom Tisch, will sie aus dem Internat wieder ausziehen. Also...
0: Ja, wobei das kommt ja alles eher von Duros Seiten, ne? Und ja, das stimmt. Ja. Ähm, nun gut, äh, Tegla und Doro gucken sich dann zusammen in der Uta ein paar Sweet Boys an, als dann Doro auch sagt, hier, oh, der Typ sieht so aus wie mein Papa, wenn er Frau Reichenbach anschmachtet <lacht> und ist dann auch direkt genervt. Ganz normaler Satz. Ja, und da kommt dann auch Nadja rein und sie sagt so, wer bist du, was machst du, wo ist Anna? Nee, tausch das mal ganz schnell wieder zurück. Das geht nicht. Und da ist dann halt auch, man hat irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich hatte nach den ersten drei Sätzen das Gefühl, okay, Nadja lässt sich breit quatschen, weil <lacht> ja. das ist eine typische Nadjas story So ja. Tikla sagt, oh, komm, Nadja, nur für eine Nacht. Und dann kommt halt am Ende Nadja und sagt, na gut, für eine Nacht, aber morgen tausch ich wieder zurück. Aber nee, Nadja bleibt irgendwie einmal standhaft und sagt, nee, das geht hier nicht. Und <lacht> ja, äh, das vor hat allem, mich wirklich sie,
1: überrascht. Sie hat ja auch die Aufsichtspflicht gegenüber Anna. Und wenn da irgendwer nicht im Internat schläft, dann muss das ja angemeldet sein. Ne?
0: Ja, und vor allem, auch wenn Doros Papa und Frau Reichenbach jetzt irgendwie eine Beziehung miteinander haben. Das weiß ja Nadja nicht unbedingt. Nee. Und dann ist es so, naja also, Nadja, äh, Anna sterbt jetzt einfach bei so einem Mann zu Hause. Und du denkst <lacht> ja. ja auch so, nee, das macht er nicht, holt die mal zurück.
1: <lacht> ja, true, das also, stimmt. Das ist,
0: ja. Also, Nadja ist ungewohnt cool gewesen und äh, hält sich einfach mal an Regeln. Wobei, bei dem Tattoo von Laura war das ja auch schon ganz okay. Ja, also, das, das hat mich richtig überrascht, dass da Nadja so standhaft bleibt und sagt, nee, nee, ihr könnt heute nicht hier woanders schlafen.
1: Ich musste gerade wieder an diesen Schlag auf das frisch gestochene Tattoo denken. <lacht> Bam! Tut ja. das weh? Ja!
0: <lacht> Wir sehen dann auch schon in der nächsten Szene, wie Doro ganz, ganz geknickt äh, und auffällig die Aula-Treppe, Schultreppe hinuntergeht und hat dann aber in diesem Vorräumchen Anna und damit sie nicht so aussieht, als ob sie keine Lust mehr hätte, versteckt ja. sie ganz schnell ihre Taschen rennt wieder die Treppe hoch und geht dann langsam die Treppe runter, um dann Anna zu sehen. Und beide sind da so ein bisschen so, ah, was machst du denn hier? Ach, also mir geht's es hier eigentlich wunderbar. Ah, ja, das ist doch toll. Mm -hmm. Oh, schöne Ohrringe. Ja, ich, ich dachte, wenn wir tauschen, das halt meine. Das also so.
1: Ohrringe, das ist wirklich unhygienisch. Ja. Da ich so, also ich, ja, ich bin ja eigentlich nicht so, ich habe auch kein Problem, Schuhe von anderen Leuten anzuziehen oder so. Aber Sachen, die im Körper drinstecken, also ein Ohrring kannst du auch nicht umtauschen, wenn du Ohrringe kaufst, dann kaufst du die halt, weil das sonst total eklig ist. Okay. Ich glaube auch nicht, dass sie da Sterilium rumstehen haben in Annas Zimmer und dass äh, Doro sich die Ohrringe erstmal desinfiziert hat. Mhm. Fand ich ein bisschen eklig. Äh, ich finde auch das T-Shirt, was Anna anhat, sieht nicht so aus, als ob es Doro gehören würde. Nee,
0: finde ich auch nicht.
1: <lacht> das ist Aber, ein ganz
0: anderer Stil irgendwie. Ja. Ja, aber dann kommt ja Thekla nochmal und sagt, ey Leute, redet doch einfach kurz mal mit euch, also Klartext miteinander, ihr wollt doch beide Gute
1: Idee, zurück. ja.
0: Beziehungsweise Doro muss zurück, ihr möchte immer noch ja. nicht zurück, aber hey. Ähm, ja, und dann sehen wir sie ja auch schon zusammen in der Küche bei den Dr. Schatz zusammen und backen und sind jetzt irgendwie Freundinnen geworden.
1: Ja, weil sie die Klamotten von dem anderen mögen.
0: Und das ist ja Freundschaft.
1: Das ist Fashion. <lacht>
0: <lacht> ja. Es gibt danach einen kleinen Downer. Und zwar kommt Frau Reichenbach zurück und ist dann ganz begeistert von ihrem neuen Jobangebot, das sich irgendwie ganz kurzfristig jetzt aufgetan hat. Und ähm, für, ich meine, sieben Wochen in die Karibik nee, versteckt. Für sieben, sieben Folgen. Folgen.
1: Ja, für sieben das Folgen. Kann Eine noch Folge, länger dauern, ne? Ja, kann super lange. Das kann ein ganzes Jahr dauern. Ja. Also, kommt drauf an, wie hoch das produziert ist, ne? Es gibt ja auch so Serien, die dann recht schnell Schuss gedreht Einstein. werden. Schloss Einstein, GZSZ. Mm. Aber weil, weil das jetzt so eine Arthouse-Serie ist, dann kann das schon mal ein ganzes Jahr Wir warten immer noch auf Euphoria, gibt's nicht.
0: Ja, das hat ja aber viele Gründe. Ja, ähm, nee, aber lassen. das ist natürlich jetzt ein kleiner Downer für Anna, weil die hatte sich ja fest darauf gefreut, dass sie zusammen mit ihrer Mama in den Ferien durch die USA mit der Harley tourt. Und das fällt dann wahrscheinlich wohl flach.
1: Ja, ich finde das auch verständlich, dass sie sich darüber ärgert, weil die Mutter ja gesagt hat so, ey, keine Typen, nur wir beide. Und sie, ja, die hatten gerade endlich mal irgendwie ein gutes, ein gutes Ding zusammen und jetzt macht die das wieder kaputt. Ja, ich meine, für einen Job, natürlich ist das, also, ne, ist wichtig, aber dann mach halt solche Versprechungen nicht.
0: Ja. Ja. Sieht alles ein bisschen, oder ist alles ein bisschen schwierig da im Haus Reichenbach.
1: So sieht's aus.
0: Mit welcher Geschichte willst du denn weitermachen?
1: Ich würde ganz gerne mit der Löwengeschichte weitermachen. Weil für mich ist das Highlight nämlich die Franz-Geschichte. Okay. Dann hatten wir die so in der Mitte. Und außerdem ist es ein bisschen lustig, weil wir haben alle, mhm. es ist es letztes Jahr gewesen? Ja, im wo Sommer, ne? der Löwe in äh, Potsdam und Berlin rumgelaufen ist. Und jetzt haben wir schon wieder einen Löwen. Aber das ist wie so eine Simpsons-Episode, wo man dann, äh, dann 20 Jahre später, guck mal, die Simpsons haben es vorausgesagt. Aber die haben einfach so viele Folgen gemacht, dass man theoretisch alles äh, vorausgesagt haben kann, weil einfach so viel Produziert wurde. Und das Einstein mag ja auch gerne diesen Trope von, oh, wir haben hier uns ein Tier ausgedacht oh. und haben das benutzt. Schakana? Oder wie ja. hieß es nochmal? Ja. ja. Oh, um Mann. jemanden reinzulegen. Das liebt das Einstein. Ja, ich war ein bisschen traurig, dass es sich heute um ein existierendes Tier und kein ausgedachtes äh, handelt. Ja. Aber hört selbst in dieser super spannenden <lacht> Animal Angels Geschichte.
0: Ja, die Kinder sind nämlich, also die Kinder sind Johannes, Kevin und Paula, sind mal wieder, wo? Bei Giovanni und äh, Johannes hat aber so ein bisschen Geldprobleme. Ja, und zwar,
1: Flug. weil er jeden Tag in der Eisdiele <lacht> Also, wo ich so dachte, naja, da sieht man doch Ursache und Wirkung. Aber ich ja. zu denken, ja, das kann ich mich hier einfach nicht leisten, jeden Tag vor der Schule, nach der Schule, während der Schulzeit, äh, in meiner Cola zu sippen dann muss ich ein bisschen kürzer drehen oder einfach meine Cola bei mir zu Hause trinken, weil ich glaube, die Eltern von Johannes sind noch so eine, ähm, so eine Familie, die immer Softdrinks da haben. Nee. Die sind, glaube ich, gut ausgestattet. Meinst du nicht? Glaube
0: ich nicht. Ich glaube, die haben immer Saft da. Die haben oh, Saftbar ja, irgendwie in ihrem Kühlschrank eigentlich. Also, du hast immer, Bes also du hast Orangensaft hast du immer, du hast Traubensaft und du hast ja, so Ananassaft. Weißt du? <lacht> ja. So, wo du also Orangensaft, finde ich, geht immer. Ja, ist gut. Ananasaft manchmal, aber Traubensaft willst du echt nicht trinken. Und das ist aber alles bei Familie Bodenstein da. Und wenn die so Limo oder so haben, dann haben die aber so Limowasser, Weißt du? Weil
1: nee, die haben so von so einem ähm, von so einem von so einem Lieferanten, wo so Limonade von der örtlichen äh, Quelle kommt, in so braunen Kästen, so in so Glasflaschen. So wie bei unserer Oma früher, wenn ja. drauf immer so ein Witz war. Das war immer <lacht> gut, weil meiner Oma da war irgendwie, ich weiß gar nicht, das zieht sich durch die ganzen Sachen, es gab immer einen Witz hinten drauf. <lacht> da gab es immer die Apotheken-Umschau, war hinten ein Witz drauf. Dann die Kirchenzeitung, da war waren viele Witze mit drin, die alle gar nicht lustig die waren. Sehr war. schlecht, ja. Hauptsächlich Fritzchen-Witze, die aber mit der Messdiener dann umgeschrieben <lacht> wurden. Und Witze hinten auf äh, Getränkeflaschen.
0: Ja. Ja, doch, ich erinnere mich, aber das sehe ich nicht so richtig bei Familie Bodenstein. Ich sehe da wirklich mehr so Saft und so mhm. nicht so richtige Limo. Ich hätte so gedacht, die sind Limo.
1: Die wären auch so ein Fall für so eine gemischte Kiste. Ja, vielleicht.
0: Also, die, die Bodensteins können einen ja auch überraschen, ne? Und viel also,
1: <lacht> Boah, ist das getrennt. ist
0: wirklich keine, keine gute Limo im Mix, finde ich.
1: Doch, weil. So. Das könnt ihr jetzt hier für das neue Jahr, ich weiß, es ist so ein bisschen spät, aber als, äh, wir lieben ja alle, wenn ich Lebensratschläge gebe. Mein Lebensratschlag ist, wenn man ein bisschen knapp bei Kasse ist ne und ein bisschen sparen muss, aber sich seinen äh, täglichen Softdrink nicht verwehren möchte. Wir wissen ja alle, <lacht> so, so Der tägliche
0: Softdrink, natürlich.
1: <lacht> oft, ja, ich habe vielleicht ein Softdrink-Problem. So ein bisschen, <lacht> ne wir wissen alle, Cola... Äh, so, so Cola von Lidl oder Aldi oder so ist nicht ganz so lecker wie Markencola. Kann man, kann man trotzdem trinken, aber geschmacklich großer Unterschied. So, aber mit zum Mix, man weiß nicht, wie das schmecken soll. Und jetzt kommen <lacht> ja, die ganzen, okay. jetzt kommen die ganzen Leute, die sagen, äh, Paulana Spezi, das ist das einzige Getränk, was ich da trinken kann. Aber hört mir zu, eine ganz billige Cola Fanta Mischung schmeckt immer noch richtig gut. Wo zum Beispiel eine ganz billige Zitronenlimonade, da wissen wir alle, das kann auch mal nach Klostein schmecken, aber <lacht> <lacht> so, so, eine, äh, so ein Mischgetränk schmeckt immer gut, egal wie günstig es ist. Man kann immer das günstigste nehmen, was es gibt und man ist immer glücklich. Mit einem Eiswürfel drin, perfektes Getränk.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde diese ähm, Fanta-Cola-Mischgetränke, die schmecken irgendwie immer so... Man weiß man nicht,
1: wie es schmecken soll.
0: Ja, ja. Aber das, das und kann doch nicht dein Ding sein weißt du dein, dein einziger Vorteil von einem Getränk kann doch nicht sein naja, schmeckt es gut, schmeckt es schlecht Schmeck, also, nee, du kannst es auch es in der Zero-Variante schmecken
1: du kannst es in der Zero-Variante kaufen und es schmeckt trotz, du weißt nicht wie wäre der richtige Geschmack es schmeckt immer gut, es ist immer okay
0: nee da bin ich kein Fan von da, okay. nee, der, da der, der ich Trick hat ja gar
1: nicht gezündet <lacht>
0: <lacht> da trinke ich lieber Wasser oder irgendwie so Bittergetränke. Ich mag Bittergetränke. Die kaufe ich mir eher. Mm, so ein ISO-Grapefruit-Zeug? Nö, nee, so Bitter so, oder okay. Ginger Ale oder das Beeren-Gedöns. <lacht> das sind die Getränke. Weißt du, diese. Mhm. Das sind das sind meine Softdrinks, die ich dann trinke. Weil weißt da du, ist auch egal, ob das Marke oder nicht ist. Da schmeckt man wirklich gar keinen
1: Unterschied, finde ich. Ja. Naja, jeder wie er mag. Hm. Na gut. Aber ich ich kaufe ich kauf dir keine, keine, äh, keine Mischmarsch. Misch Misch nee, Getränke. da bin ich auch gar nicht traurig
0: drum. <lacht> also das ist, das geht von mir aus in Ordnung. Kriegst du
1: hier weiterhin lauwarmes Leitungswasser.
0: Ja, da, da bin ich sehr mit zufrieden. Genau, Johannes pumpt dann nämlich Kevin an ob der ihm nicht so ein bisschen Geld für die Cola leihen würde. Ja. Übermorgen würde er ja Taschengeld bekommen. Ich finde generell, in dieser Folge passiert sehr viel morgen und übermorgen. Ähm Wie
1: im echten Leben.
0: Ja, die, die meisten Leute fangen ja auch am Morgen oder Morgen Sport an.
1: Ja, da bin ich rausgewachsen. Da, hab ich, da bin ich schon nächstes Jahr, mache ich das vielleicht. <lacht> 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 ähm,
0: aber dann kommt ja Herr Werner mit seinen Jagdkumpels rein und Herr Werner hat eine äußerst gute Laune und äh, ruft dann auch hier, ich gebe eine Runde aus, für mich erstmal und meine Freunde drei Espresso und nee, für die
1: Kinder. Sag es richtig, sag es so, wie es Herr Werner sagt. Espresso. Ja, ja finde ich sehr sympathisch, dass sie das so auf die Rolle geschrieben haben, dass er nicht weiß, wie man das sagt.
0: Ja, passt auf jeden Fall. Es
1: passt richtig gut, ja.
0: Ja, und die Kinder, also Johannes, Paula und Kevin, die bekommen eine Cola ausgegeben. Die anderen zehn Leute, die da drin sitzen, ja, die bekommen nicht. nichts, aber hey. Aber
1: nee, ich weiß auch warum, weil er will die ja nur überreden, ihnen zu helfen. Ja, es ist stimmt. ein Einschleimversuch. Das ist ja. ein Einschleimversuch. Was ich übrigens noch sehr lustig finde, ist diese sehr deutsche ähm, Hilfestellung von Paula, die ja sofort sagt, ich kann dir das Geld leihen, aber ich will es morgen zurückbekommen so mhm. meine zwei Euro ähm, ja aber ich meine ne sie hört ja da ist hier jemand der hat schon Schulden und der macht jetzt noch welche <lacht> nur um hier nur um hier ähm, zu Giovanni zu gehen die bräuchten echt ähm, ja so einen unbezahlten Jugendtreff wo man vielleicht einfach mal so rumhängen könnte vielleicht mit einem Flipper oder so
0: ja man könnte oder sich ja ich, <lacht> Fitnesskino ja wäre auch ein guter Ort um abzuhängen ja aber ah, hey ähm, ja, Interessant,
1: oder, dass, dass diese Lagerhalle, die existiert ja schon in, dem, in der Welt, aber die wird erst später wieder so richtig zentral und öfters genutzt, ne?
0: Ja, ist halt situativ, ne? Also du ja. musst halt, manchmal müssen die Kinder eben bei Giovanni auf Leute treffen und die hängen halt nicht in der Lagerhalle ab.
1: <lacht> Wenn Herr Werner in die Lagerhalle kommt mit seinem Jakuba sagt, ich habe hier eine Cola mitgebracht, wird's ganz merkwürdig. Ja. Ja, okay. Und
0: deswegen ist Giovanni dann doch wichtig. Und vor der Schule jetzt <lacht> in die Lagerhalle zu gehen, macht ja gar keinen Sinn. Da ist natürlich die eiskaffee äh, möglichkeit viel, viel besser. Ähm, ja, Herr Werner kommt dann ja auch an den Tisch von den Kindern und daraufhin wird sich dann auch erstmal für die Collar äh, bedankt. Und dann kommt Herr Werner mit dem Angebot, ey, ihr wollt doch bestimmt euer Geld ähm, auf bessern Und die Kinder sind so, ja, gerne, gerne. und dann Ja, vor äh, allem
1: Kevin, ne? ja Kevin ist direkt dabei, auch selbst als er sagt, ja, mit hier, wir machen Treibjagd, könnt ihr mhm. uns da helfen? Und Kevin so, ja, Geld. Und alle so, hallo, wir sind die Animal Agents. Was ist los mit dir? Und er so, oh, <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, da ist dann vor allem Paula und Johannes da sehr akribisch bei uns, um zu sagen, nee, wir, machen, wir helfen jetzt hier nicht bei einer Jagd. Dann ja. geht auch Herr Werner und sagt, naja, ja, könnt ja noch mal morgen sagen, ob ihr dabei seid oder nicht. Ähm, und dann sagen sie aber auch, das hört sich an wie ein Fall für die Animal Angels. Und dann tun sie ihre Hände in die Mitte vom Tisch und sagen, yo. <lacht> das war nicht sehr lustig. Ist ein
1: bisschen niedlich.
0: Ja. Aber die sind auch alle direkt wieder da, ne? Also, ähm, auch Kevin, der ja erstmal bei der Jagd auch zugesagt hat, ist dann auch so: Nee, das ist ein Fall für die Animal Angels. Das ist unser Ding jetzt. Wir müssen die Jagd verhindern. Ähm, ähm, so haben sie wenigstens was zu tun, irgendwie, für die nächsten Tage. Und dann sind sie natürlich auch in ihrem Hauptquartier im, im Adlernest und äh, reden dann erstmal darüber, was, was man denn machen könnte, um diese Jagd zu verhindern. Und äh, kommen dann relativ schnell darauf dass man doch eine Ente platzieren könnte. Und da irgendwie wegen irgendeinem Kinderlied, glaube ich, das ich ja, leider genau. nicht kenne.
1: Ich habe mal geguckt, ob das tatsächlich ein Kinderlied ist. Mhm. ist es? Also es ist, es ist ein existierendes Lied, ich habe es mir jetzt nicht angehört. Ähm, aber in diesem Lied geht es halt darum, dass der Jäger Angst vor dem Schatten von dem Hasen bekommt, den er eigentlich jagt und dann Reißaus nimmt. Ja. Ja.
0: Ja, und das wollen die jetzt irgendwie auch versuchen, ne, dass sie da irgendein Monster platzieren in den Seele zerwalt, irgendein Gino, ja. vor dem ja, Herr Werner Angst hat.
1: Könnte sogar gut funktionieren, weil Herr Werner, wir kennen ihn, hat ja gerne auch mal einen Jägermeister dabei, ne, und jemanden, der <lacht> immer alkoholisiert ist, Angst zu machen, ist auf jeden Fall leichter, als jemanden, der so einen klaren, klaren Durchblick hat.
0: Ja, ja, oder genau andersrum, ne? Also, dass man da irgendwie sich selbst überschätzt und dann sich viel mehr zutraut.
1: Ja, also ich fangen ja auch erstmal an mit, ja, wir könnten irgendwie Musik abspielen und dann sagen sie, ja, aber dann schreckst du die ganzen Tiere auf, alle sind mega gestresst und du treibst dann die Tiere erst recht in die Arme von den Jägern und deswegen kommt sie dann auf, wir können ja irgendwas mit Schatten machen oder irgendwie eine Ente platzieren und ja, das, das wird's dann am Ende. Hm. Ja, die Photoshoppen dann was. Mhm. Wo ich jetzt sagen würde, man könnte drauf kommen, dass es nicht echt ist. Ja. Aber für die Mittel, die die Kinder da haben, auf jeden Fall doch schon recht gut. Also mit Gimp ja. hat man das nicht so gut hinbekommen.
0: Doch, doch, also die haben sich schon da Mühe für gegeben. Und die haben ja auch mittlerweile irgendwie Internetanschluss in ihrem Zimmer, ne? Das hatten ja. die ja ganz lange Zeit nicht. Aber jetzt, wo Johannes, weil der ja so eine schön tiefe Stimme hat, wie Kevin gesagt hat, mit ähm, örtlichen Fernsehen telefoniert. Ähm, und erstmal direkt
1: verkackt, weil er sagt: Hallo, ich ist Johannes. Und dann so, Hallo, Herr Johannes. <lacht> <lacht> und dann ja. denken, also sie glauben ihm das ja am Anfang auch nicht, ne?
0: Ja, natürlich nicht. Warum soll den Löwe denn einfach so bei Hier, Wir haben das noch gar auf? nicht gesagt.
1: Also, sie sagen den, wir haben einen Löwen gesehen. Der ist vermutlich von dem äh, Zirkus ausgebrochen. Was ich smart fand, weil wir haben ja durch Philipp letztens ähm, herausgefunden, dass der Zirkus in der Stadt ist. Stimmt. ja Stimmt. Ja. Also, man hat da schon so die Connection gemacht. Ja, und dann photoshoppen sie schnell einen Löwen in den Silsitzer Forst relativ schlecht und dann rufen sie an und dann sagen, ja, habt ihr auch hast, hast du einen Beweis, weil sie hört halt, dass es ein Kind ist. Weil so tief ist Johannes' Stimme jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wen hätte man besser nehmen können?
0: Also Johannes ist schon die bessere Wahl von den dreien.
1: Aber Paula klingt am kompetentesten. Das stimmt. Die kann ja, sich am doch. besten ausdrücken, vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Sie hätte sich auf jeden Fall nicht gemeldet mit, hallo, hier ist Paula. Nee. <lacht> Ich hab hier, ich habe einen Löwen gesehen. Naja, auf jeden Fall rufen sie beim Fernsehen an. Sehr realistisch auch, dass die Redakteurin direkt rangeht und direkt so, hallo. Ach, sie haben eine News, ja dann, äh, geben sie mal durch. Naja, und auf jeden Fall platzieren sie jetzt so den Mythos, dass ein Löwe im Seelitzer Forst rumläuft. Ja. Und wie kriegt man diese Information denn jetzt an die Jagdgesellschaft? Naja, wir wissen ja, die kommt am nächsten Tag wieder in die Eisdiele. Das heißt, wir bauen in der Eisdiele den Fernseher auf. Wir fragen Giovanni, Giovanni, können wir hier random einfach mittags Nachrichten gucken? Ja, Wie Giovanni ist auch kein
0: Fan davon. Der sagt, ey, nee. was macht ihr mit dem Fernseher hier? ihr mal wieder zurück. Ja. Und dann so, ah nee, Giovanni, wir müssen jetzt hier wirklich kurz lokal Nachrichten gucken. Das ist Klar, ganz wichtig. Kenn's. Und dann, uh, stell doch nochmal lauter. Und dann wird gerade auch zufälligerweise der Clip eingespielt. Die Mats oder die, die News wird durchgegeben, dass da eben ein Löwe zu sehen wird. Ich finde auch sehr komisch, dass Herr Werner mit seinen Jagdfreunden und mit Flinten im Eiscafé sind. <lacht> ja. Also, dass sie einfach ihre Gewehre mitnehmen, das finde ich ein bisschen weird. Ähm, naja. Und ja, dann sind weird, aber
1: weird auch übrigens. Ich möchte es nur noch mal wiederholen: vom Anfang, die Mod Moderation von dem Moderator. Willkommen hier bei uns. <lacht> und du denkst, ja. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Naja.
0: Aber der Effekt, der ja eintreffen soll, der trifft zum Teil auch ein, ne? Also einer von den Freunden von Herrn Werner sagt so, ey, mit dem Löwen, pff, ja, dann sagen wir mal, besser die Jagd ab, weil das ist es ja. jetzt nicht, ne? Und der Werner so, hä? Wir jagen Löwen, ist doch klar. <lacht> Und dann sind alle so, also, ja, voll die gute Idee, lass mal Löwen jagen. Und dann sind hier auch so, also wo man sich doch. also, ich hatte sofort den Gedanken, ey, dieses Kind doch jetzt auf die Löwen jagen. Also klar, ja. ich habe das irgendwann schon mal geguckt. Aber Herr Werner tickt ja auch einfach so, ne, dass er ja. sich das natürlich zutraut. Und er derjenige sein möchte, der diesen Löwen eben ähm, erledigt.
1: Erinnerst du dich noch daran, wie das letztes Jahr war? Haben das auch Leute versucht, den Löwen zu jagen?
0: Boah, keine Ahnung. Ich weiß Ich,
1: hab, ich weiß nur, dass dann das ganze Internet war voll von von Jokes über, über den Löwen und aber auch von Leuten, die wirklich tatsächlich richtig Angst hatten, dass irgendwas passiert. Ja. Ist das erst ein halbes Jahr her oder ist es schon anderthalb Jahre her? Ich glaube,
0: das war im Sommer, ja.
1: Ja, das war das war eine aufregende Zeit. Das kann man, wenn man da weit weg von ist, war das einfach nur lustig, weil das natürlich viel Meme-Potenzial hat, ne?
0: Ja, zwar ein Wildschwein,
1: oder? Am Ende? glaube sowas. Ja. 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 Aber Hat wobei, sich nie richtig aufgelöst.
0: So ein Wildschwein ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, ne? Nee, also ich find, das ist auch gefährlich. Da hätte ich auch keine Lust, drauf, dem zu begegnen. Nee, vor voll. allem, wenn das so groß ist, dass man es für einen Löwen halten könnte. <lacht> ja. das, also daher, nee, da wäre ich dann erst recht weg gewesen.
1: Ich habe ja schon Angst vor Hunden. Also von daher, obwohl es geht eigentlich, ich habe mich da gemacht in den letzten Jahren. Ja. Es wird besser. Aber dennoch von einem wilden Hund. Ja, habe ich trotzdem Angst.
0: Vor allem Angst. Und ein Hund, der so groß so, ist, dass er
1: <lacht> ja, wie für Löwen durchgehen könnte.
0: Das stimmt. Gut, kommen wir zur dritten Geschichte. Und zwar ähm, ein Schloss für alle Fälle. Wir sind gerade frisch von der Beerdigung zurück zum Internat äh, Schloss Einstein gekommen. Und dort versammelt sich die Beerdigungsgesellschaft um Franz und dessen Oma am Tisch in der Mensa mit ganz vielen Leuten, die man noch nie gesehen hat. Aber ja. auch ein paar LehrerInnen, beziehungsweise Herr Dr. Stolberg ist da. Und auch Pfarrer, jetzt heißt er Mücke oder Fliege? Das ich ist weiß jetzt, es
1: nicht. Es, uns haben ganz viele Leute geschrieben, dass das eine Anspielung ist auf diese Serie, die es früher gab. Aber wie er jetzt tatsächlich heißt, habe ich komplett vergessen.
0: Wurde auch leider heute nicht mehr gesagt. Ich gucke mal nee. kurz, während wir weiterreden, ähm, in der Schloss Einstein-Wiki ja.
1: Also es beginnt ja recht frech von dieser fremden Frau, die wir noch nie gesehen haben, die erstmal in Frage stellt, was auf dem Grab stehen ja. soll. Wo ich so dachte, das geht sich ein Scheißdreck an, wenn die da draufstehen haben wollen. Wir gehören, nee, wir, uns bringt keiner auseinander. Dann ist es der perfekte Spruch dafür. Also, ja, raff dich mal ein bisschen. Mhm. Und äh, die Frau war mir direkt unsympathisch. Das ja, fand ich, total. fand ich gar nicht gut. Wir, ja. wir kennen sie nicht und jetzt äh, Jetzt fängt sie schon an zu nerven. Hast du es rausgefunden?
0: Ja, ich habe herausgefunden, dass ähm, äh, der gute Nikolai Rein den Herrn Pfarrer Mücke gespielt hat und leider auch okay. schon verstorben ist. Oh nein. Naja. Hoffentlich bringt ihn auch niemand auseinander ja. mit seiner Familie.
1: Ich fand das, äh, fand das ganz schön mit dem Spruch, weil wir auch von Franz gehört haben, wo der herkommt und dass die Oma da auch so diese Verbindung, die die beiden hatten, so, ähm, ja, wertschätzt. Genau, und dann erfahren wir noch, dass Josephine dann noch Geige gespielt hat und das Lieblingslied von Franz Opa gespielt hat und das ganz toll und berührend gewesen ist. Und ich glaube, so eine Josephine als, naja, Schwiegertochter ist ein bisschen hochgegriffen, ne? Aber als Freundin von deinem Enkel oder Sohn, das ist schon, schon, glaube ich, eine ganz coole Person, weil die sowieso cool ist. Und weil die, glaube ich, immer genau das Richtige sagt und immer genau das Richtige macht. Und dass sie da mit, ihrer, mit ihrem Talent dann dazu beigetragen hat, dass es ein bisschen schöner und persönlicher wurde, das äh, finde ich einfach nur gut. Und ja, wir haben so zwei Parallelgespräche. Ne? Wir haben auf der einen Seite Josephine und die Oma, die so ein bisschen so, hey, wollen Sie noch was essen? Ja, ich hätte gerne einen Windbeutel. Und auf der anderen Seite haben wir den Pfarrer Mücke und Herr Dr. Stolberg, die sich darüber unterhalten, dass Franz' Oma ja jetzt nicht für immer im Gästezimmer bleiben kann. Ja. Und es scheint so, als ob der Großteil der Gesellschaft dieses Gespräch gar nicht mitbekommt. Nur Josephine, als sie den Windbeutel holt, und sie ist total schockiert davon, dass die Oma da nicht für immer bleiben kann, weil sie davon fest ausgegangen ist, wo ich mir so dachte, na ja.
0: Ja, vor allem, also sie hört ja auch wirklich nur, nee, es ist klar, Frau, Frau Mel muss hier raus. Und das ist ja das Einzige, was sie hört. Und das natürlich auch an dem Tag von der Beerdigung, das ist schon ja, das ist ein bisschen hart. harter Tobak. Vor allem, wenn man ja irgendwie da sich darauf verlassen hat, dass jetzt erstmal für die nächsten Tage Ruhe ist zumindest. Und vielleicht gerade aus so einer kindlichen Sicht wenn man schon auch darauf hofft, dass das jetzt einfach so für immer weiter bleiben kann. Ne? Und alle sind zufrieden. Gerade genau. auch ähm, in dieser Folge kriegen wir dann doch relativ oft noch mit dass das Zimmer ja auch eigentlich von niemandem belegt wird, ne? Also jetzt kommt ja niemand vorbei, um die Kinder zu besuchen. Und deswegen Twiki irgendwann ja
1: mal, aber die braucht kein Zimmer.
0: <lacht> nee. Aber auch da ist Rommel eine wichtige Rolle. Ja, ähm,
1: das liebe ich ja so, dass es das dann so wieder zusammenkommt.
0: Ja, Josephine ist einfach schockiert, ne, von dieser Information. Und ja,
1: wobei die ja eigentlich darüber, darüber sprechen, weil der Pfarrer ja sagt, ey, ich höre mich mal in der Gemeinde um, ob jemand jemanden kennt. so. Ja. Und das ist ja eigentlich sehr nett. Wir wissen alle, es ja. ist eine angespannte Wohnsituation da in der Region. Und was jetzt auch nicht zum Realismus dieser Folge beiträgt. <lacht> aber, ja, wenn man da verbandelt ist, ist es auf jeden Fall schon mal einfacher. Ähm Genau, auf jeden Fall löst sich das dann irgendwann auf und Frau Mel steht dann in der Kran äh, nicht in der Krankenstation, aber es ist dasselbe Gebäude, derselbe Raum, der ist nur umdekoriert, deswegen verwirrt mich das immer im Gästezimmer und ähm, faltet so ihren Kram, weil sie halt auch schon weiß, so sie kann ja jetzt nicht für immer bleiben. Ähm, ja, und genau. Ja, Franz dann kommt, kommt dann Franz ja rein, dazu. ne? Und ja, er hat die Haare ganz schön in dieser Folge. Ist dir das auch aufgefallen? Er hat so schöne Locken.
0: Darauf habe ich nicht geachtet. War schon nee.
1: länger nicht mehr beim Friseur. Ich habe mir so angeguckt und dachte, der ja stimmt gar nicht mehr mit seinem Bild überein, das er in dem äh, Vorspann hat. Das ja, der ist, das auch ist er natürlich
0: auch schon ein bisschen älter, ne? Ja. Aber ja, ja, jetzt wo du es sagst, hat sich ein bisschen gemacht.
1: Ein bisschen angelockt, die Haare. Mhm.
0: Und äh, Franz sagt so, ey, aber warum gehst du denn? Ich dachte, du bleibst jetzt hier. Und dann ist es auch so, dass Frau Mel da so ein bisschen den Realismus reinbringt und sagt, ey, das geht halt einfach nicht. Und Franz sagt dann aber auch, also klar, er möchte sich die ganze Zeit um seine Oma kümmern. Aber da kommt dann auch so ein bisschen raus, na ja, aber was ist, wenn es halt mir nicht gut geht, wenn du weg bist? Und das da hat mich richtig so bisschen, berührt. Mh, da, da hatte man so das Gefühl, okay, da kommen wir eigentlich der Wahrheit so ein bisschen mehr auf die Spur. Ja, obwohl ich Ganze, ihm das
1: schon abnehme, dass er auch für seine Oma da sein will.
0: Ja, klar. Nee, nee. Aber trotzdem glaube ich so, dass der Hauptgrund ist, dass es für ihn gerade auch einfach wichtig ist. Und man kann es ja auch das verstehen. Ich kann es
1: so gut verstehen. Ich bin, ich wollte letzte Woche auch nach Hause fahren. Und dann hat das nicht geklappt, weil die Bahn gestreikt hat. Mhm. Und ich war auch so richtig niedergeschlagen, obwohl ich jetzt auch schon recht alt bin. Aber ich brauche das zwischendurch auch immer mal so. Ähm, weil da auch viele Freunde von mir wohnen, aber auch, weil ich einfach gerne zu Hause bin. Äh, und mich da auch auf eine ganz andere Art und Weise so entspannen kann. Ja. Wenn man so weiß, da sind Leute und die kümmern sich und einen und wenn irgendwas ist, dann ist einfach jemand da und im Notfall hat man halt einfach jemanden, der das mit einem zusammen regelt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man in so einer psychischen Ausnahmesituation ist wie Franz, dann ist es noch mal wichtiger, dann wenigstens seine Oma, die ja dann wirklich der die einzige Erwachsene ist, die dann noch so für ihn da ist, dass Egen man die dann gerne Familie auch, ne? ja ganz nah bei sich haben möchte und einfach sagt, hey, ich glaube, wir brauchen uns jetzt gerade beide gegenseitig einfach. Und der ist ja, ja. auch noch klein, ne? Also ja, man vergisst genau. das ja auch. Das äh, ist noch, noch ziemlich jung. Ja. Gibt es auch eine ganz interessante Storyline bei Skins? Kann man sich mal angucken. Guckt euch das an. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Wir sind dann bei Franz im Zimmer und da liegt da eine ziemlich heiße Sohle aus Parkett. Also da ja. kommt so ein bisschen da das gebraked. Breaken aus dem Vorspann auch durch und irgendwie hat man das Gefühl, Franz wollte nochmal zeigen, dass er es das drauf hat. Dass er oder es wirklich
1: kann. Dass er es nicht ja. nur für den Vorspann so, so getan hat, als ob ja. es so ein richtiger Hip-Hopper ist.
0: Das ist schon, äh, fand ich beeindruckend, wie der da die Moves ausgepackt hat. Weil oft hat man das ja oder nee. Ich finde bei dem Ballett von Kim zum Beispiel. Ne? Ja. Ich habe keine das, Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Ich also, glaube, es ist nicht so gut. Ich habe also ich kann das wirklich null sagen, weil ich da einfach gar nicht drin bin, ne? Und ich bin ja. jetzt auch nicht wirklich Beim drin im Ich
1: wollte gerade sagen,
0: aber ich finde, das sieht einfach so spektakulär aus, wenn man da irgendwie durch auf dem Boden so rumwirbelt die ganze yeah. Zeit und das sieht ja auch alles so flüssig aus, ne? da gibt es ja irgendwie nicht so ein, so ein Stocken oder so, sondern es sind ja alles so fließende Bewegungen, wo man dann denkt so, uh, der hat aber richtig drauf, ich, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, aber es sieht auf jeden yeah. Fall beeindruckender aus als die Ballettübung, die Kim gemacht hat.
1: Ja, ich, ich fand's auch cool. Ich fand auch cool, also, es war schon realistisch, dass er das jetzt auch mal in seinem Zimmer macht und nicht unten im Proberaum, sondern dann so: hier hm. muss die Matratze, die muss schnell weggeschoben werden. Ich ja, mach wo mich ich hier mir ein aber auch habe, wo ist der, der Bett Wo ist das Bett? Ja. Also, <lacht> hä? Hey?
0: Aber hey, das wollen wir jetzt hier nicht hinterfragen.
1: Bei uns haben die in der Grundschule immer Breakdance gemacht, im Sitzkreis.
0: <lacht> ja, natürlich haben die das.
1: Ja, da habe ich auch erfahren, dass 50 Cent mehrere Kugeln, äh, von mehreren Kugeln getroffen wurde und ja, das klar. überlebt hat. Der war ein hartes Pflaster.
0: Ja, äh, haben wir auch ähm, erfahren, dass man eben nicht crossen darf bei Graffitis. Ja, ja. ja. Man wurde in der Schule wirklich aufs Leben vorbereitet. ne?
1: Wobei die dann natürlich einen Fehler gemacht haben und dann einfach Street Art als Graffiti gelabelt haben. Weil das war ja der Move, dass man selber mit der Schule ganz viel so selber so sprayt oder anmalt, damit da keiner drauf ja. trägt. Das sind jetzt halt komplett verschiedene Sachen. Ja. Ob das eine Auftragsarbeit ist oder nicht. Ja. Naja, genau. Aber äh, er ist da er hatte sich ja eigentlich gerade beruhigt mit dem Umziehen, ne, mit, mit Frau Mel. Umso erstaunter war ich, dass jetzt, wo Josephine irgendwie das Gleiche nochmal hochholt, er so komplett empört ist und so super Balloonings geht, weil ich dachte so, ja, aber das hatten wir doch gerade schon. Wo kommt die Aufregung her? Ja, weil sie hat ja schon gepackt.
0: Ja, sie hat, aber da hat ja Franz die zurückgeholt quasi. Und so. das erstmal so gesettelt. Und jetzt sagt ja Josefine, dass Dr. Stolberg gesagt hat, sie müsste jetzt so schnell wie möglich raus aus dem Internat. Und das sind ja. natürlich andere Informationen. Und da okay. ist Franz auf 180 und rennt auch ins Lehrerzimmer, wo gerade die Nachfolge von, äh, vom Kunstunterricht besprochen ja. wird. Weil man hat ja jetzt ja halt Jahr eigentlich keinen Kunstunterricht mehr. Und äh, ich glaube, da wird dann Frau Bodenstein eingeführt. So, ja, glaube so ich auch. Klang also so heimlich, ne? Ja. Ja, Franz ist jetzt erstmal auf 180 und schnauzt alle an. Ähm, Dr. Wolfert möchte kurz auch anschnauzen, weil Franz einfach hier reinkommt, ohne anzuklopfen. Aber Franz kann halt lauter schreien und deswegen ist er auch ganz schnell still, der gute Dr. Wolfert. Und äh, was ich aber ganz schön finde, ist, dass. Sowohl Herr Haller als auch Frau Geilwitz erstmal Franz besänftigen wollen ja. und beruhigen wollen. Die verstehen, Oder dass es eine Ausnahmesituation ja. ist. Ja, genau. Also, gerade die auch. Die kennen
1: ja auch Franz jetzt schon ein bisschen. Der hat ja öfters mal so Momente.
0: Ja, aber heute ist ja dann auch an dem Tag die Beerdigung gewesen. Also es ist
1: komplett gerechtfertigt.
0: Und alles. Also, man kann das ja auch alles total nachvollziehen, ja, warum ja. er so ist und so. Und, ähm, ja, aber dann löst sich das alles relativ schnell auf. Und, Herr Dr. ist da so, echt verspreche dir, die wird nicht gehen müssen, aber wir müssen halt auch nach einer langfristigen Lösung suchen. Ja. Und äh, ja, dann ist es aber auch relativ schnell wieder aufgelöst insgesamt. Dadurch, dass nämlich. Ähm ah nee, jetzt kommt erstmal Philipp, ne? Philipp möchte ja dann so einen kleinen Plan entwerfen. Er als Schulsprecher wurde mit ins Boot geholt, weil er ja manchmal gute Klar, Ideen hat. Das ist eine Sache der Schule. <lacht> Und äh, dann gibt es so eine Art Pflegedienst, der dann aus den SchülerInnen gegründet wird. Und jeder von Franz' Freunden trägt sich ein für einmal. Irgendwie Oma am, in der Woche helfen bei ihren Haushaltssachen. Und so wollen dann die SchülerInnen dann gemeinsam dafür sorgen, dass es Frau irgendwie gut geht, weil das ja dann doch recht viel Arbeit ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, gerade als Kur sie irgendwie, ja.
1: Kurzer Gag-Moment. Also sie ziehen ja alle Nummern, für die für die Wochentage stehen, wo ich so dachte, man kann ja auch den Tag drauf schreiben Montag, Dienstag, Mittwoch. Naja. Ähm, Glaube ich
0: nicht. <lacht> weißt du, warum? Warum? Weil Philipp dann als, äh, als, als Lotteriemeister quasi entscheiden darf, wann es losgeht mit der Eins, damit er einen guten Tag erwischt.
1: Ach so, <lacht> ja, okay, ähm, ja, ich finde es find sehr lustig, dass Laura reinkommt und so, oh, kann ich hier was gewinnen? Und sagt, ich nehme direkt zwei und dann ist <lacht> es so, ja, <lacht> hau rein, äh. Und dann hat sie zwei Tage und das ist alle so: Ja, cool, dann kümmerst du dich an zwei Tage um die Oma von Franz. Und ich so: Hä, warum? <lacht> ja, das ist der Gewinn. Das hat mich, da habe ich sehr gelacht. Äh, aber ich fand es süß, weil wir sehen nachher auch die finale Liste. Und da steht Laura trotzdem noch drauf. Das heißt, sie äh, ist bei einem Tag geblieben. Weil Franz sagt: Ja, ich mache zwei Tage. So. Ja. Ist ja Ehrensache. Ja. Fand ich süß.
0: Ja, ist es auch.
1: Fand ich eine süße, süße kleinen Gag.
0: Ähm, ja, und dann kommt aber auch Herr Schwer, also erstmal ist natürlich Guppi im Direktorat mit Frau Mell und ne, mit Frau Mell, doch, nee, Frau Mell kommt nachher. Ähm, oder? Ich bin mir gerade unsicher.
1: Nee, Gu Frau Mell kommt erst später, weil Fr Frau Mell ist nicht da und Philipp verspätet sich, obwohl das gar nicht so seine Art ist. Ja. Und da wird dann drüber geredet: so, hä, wo ist der?
0: Bei einem Joghurt, ne? Ist ja, ist ja, ja wichtig. <lacht> Wir müssen ja das, das, das Geld oh, kriegen.
1: Weißt du was? Da, Daran merkt man, dass ich dafür gar nicht anfällig bin. Ich habe noch kein einziges Mal Lust auf Joghurt bekommen, seitdem ich das gucke. Noch nie? Nee, nee. Aber
0: die Marke, die hat sich ja halt schon etabliert, ne? in den letzten 161 Folgen.
1: Ich bin, ich glaube, ich habe noch nie ein Joghurt dieser Marke gekauft.
0: Aber bei schon jo mal gegessen. Bei,
1: bei Joghurt <lacht> nehme ich es wie mit dem mix man kann, <lacht> kann Da kann er nicht alles.
0: Weiß man auch nicht, wie der schmecken soll. Das ist, nee. bin man wird nie enttäuscht. Nee. Ja. Ähm, aber da kommt dann Philipp irgendwann mit Frau Mel und mit Philipps Papa rein. Und Herr Schwers hat man ja jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe
1: mich total gefreut, dass er nochmal da war. Und zwar nett. Ja, er hat irgendwie so sein
0: Problem mit den Emotionen in den Griff gekriegt. ne?
1: Ja. Ich dachte, weißt du, was ich auch kurz dachte? Das wäre ein guter Schauspieler für Herr Taschenbier gewesen.
0: Ja, sehe ich.
1: Vom Sams. Ja. ja.
0: Doch, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann kommt halt ganz schnell heraus, weil Philipp Schwers Vater ja Malermeister ist, dass er gerade zufällig eine Wohnung renoviert hat, die perfekt Wer für Frau Sachen gepasst hätte. Der gerade so zack, der Der ja, Einzug Leute, ist auch jetzt möglich <lacht> heute. Ey. <übermorgen>. Also, äh <lacht> Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die wollten die Folge schnell zu Ende bringen. oder die, ja, die finde ich aber auch
1: okay. Kann man, ja, finde ja, ich, finde also mein Schloss Einstein ist keine realistische Serie und wenn man hier Abstriche macht und jetzt nicht hier äh, drei Jahre Wohnungssuche in Berlin-Brandenburg zeigt, das äh, finde ich schon, das ist eine Entlastung. Finde ich
0: auch gut, ja. Aber insgesamt fand ich das schon eine schwache Folge.
1: Ja, ja ich fand, sie war so mittel, also ich glaube, die sind ja immer in Kombination mit einer anderen Folge, es ist so eine gute zweite Folge, so, mit der man, also die eignet ja. sich jetzt nicht so gut, um damit reinzustarten, 14.10, sondern es ist besser, wenn die, wenn die dann um äh, 14.25, Uhr. nee, 30, keine Ahnung, wenn es die zweite Folge ist.
0: Ja, doch, doch, also ähm, ich glaube auch für uns ist es ganz gut, um nochmal reinzukommen, ja. wir haben jetzt auch nichts Neues groß aufgemacht äh, War gemächlich. Aufgemacht um, aber es war jetzt auch nicht, wo man gedacht hatte: Ja, Mann, Schloss Einstein ist. Oder vielleicht ist es genau das: Schloss Einstein ist wieder da, aber Tiergeld ja. ist wieder da und die Geschichten, die sie besprechen. Naja, also hey, da, da gibt's bessere, aber es ist jetzt auch nicht ganz, ganz furchtbar gewesen. Ich würde sagen, es ist eine solide 5.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Wir haben ja bald mehr Drama mit der Titanic-Geschichte.
0: Oh ja. Da bin ich schon sehr gespannt ja. drauf. Ähm, ich auch. kann mich gar nicht mehr an so viel erinnern, aber das macht ja nichts.
1: Nee, Tekla, Tekla wird da. Ich bin äh, gespannt, also ich kann mich noch daran erinnern, dass Tekla ja irgendwie an Sebastian darum gräbt. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf das Frauenbild, was da vermittelt wird. Also wie das geframed wird.
0: Okay, ja.
1: Ja. Zitate. Wir haben ganz viele Zitate zugeschickt bekommen. Total nett. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Es waren auch viele persönliche Worte dabei. Ich habe jetzt nicht darauf geantwortet, weil ich gesagt habe, ich möchte wirklich eine Pause, eine richtige Pause haben. Wir machen ja. jetzt mal für den Podcast nur das Nötigste. Aber ich habe mich wirklich doll gefreut. Ich habe auch schon über alles, wo ich reingucken darf, schon mal reingeguckt. Da ist wirklich viel Gutes dabei. Ich würde sagen, wir machen mit den Zitaten aber nächste Woche äh, fangen wir an. Heute ist erstmal so eine, äh, so eine Folge zum Reinkommen. Außerdem ist mein iPad leer, wo die drauf sind. Und deswegen ähm, machen wir das in der nächsten Woche. Aber wir haben sie gesehen und wir freuen uns sehr, dass es jetzt weitergeht. Dann hören wir uns doch in der nächsten Woche wieder. Weil die Welt ja, sich dreht. Weil die Welt sich dreht. Ich hab's ein bisschen vermisst. Ich hatte überlegt, gehen wir jetzt seriös in die neue, in die neue Staffel rein. Aber wir bleiben einfach da, wo wir waren, ne?
0: Ja, ich glaube, jetzt ist es zu spät, nach über 160 Folgen. Ja, wir mit der bleiben Serialität einfach da. Anzufangen.
1: Ja. Und äh, ja. Bis dann. Tschüss.